0: مرحبا، نحييكم من بودكاست أتين، مسار لالتقاء العلم والأدب، وش اللي أختلف لما انتقلت من سن السابعة لسن الثامنة عشر؟ وإيش اللي تغير في المرأة الحامل بجنينها لحظة احتضانها له؟ ولماذا جسدك يتصرف عند التوتر بطريقة مغايرة للحظات أخرى؟ يا هلا وسهلا فيكم مرة أخرى بهالحلقة من أتين راح نناقش تأثير الهرمونات والنواقل العصبية على حياتنا ومن الأمثلة على تلك النواقل العصبية الناقل العصبي المسمى بالإدرينالين الإدرينالين مرتبط بالخوف الحماسة والتوتر والغضب هالناقل العصبي يفرز في كل تلك المواقف لدور وقائي من الدرجة الأولى فهو يوسع حلقة العين لترى الصورة أوسع ويضخ كمية أكبر من الدماء في الأعضاء الرئيسية ويساعد الرئتين لتأخذ كمية أكبر من الأكسجين كل تلك الأليات التي عملها هذا النقل العصبي جعلنا نتساءل كيف ترى بالإمكان أن نستفيد منه علاجيا في حالات مثل الربو الحادة والحساسية الشديدة يستخدم الإدرينالين والمسمى أيضا بالإبنفرين عن طريق الحقن ويساعدها وقتها على تخفيف حدة التشنج في عضلات التنفس طيب لما تكون في حالة غضب ممكن أنك تلاحظ بأن ضربات قلبك وضغط الدم في زيادة هذا الأثر تم استخدامه بصورة علاجية فالإدرنالين يرفع من ضغط الدم في حالات انخفاض ضغط الدم وفي حالات توقف القلب على فكرة الادرينالين ما هو سيء بالمجمل فهو السبب اللي خليك تستمتع بالقفز المظلي والمغامرات اللي خطورتها عاليه هالناقل العصبي هو اللي يجعلنا نعاود ممارسه النشاطات اللي يثيرها ويعرف ممارسي هذه النشاطات ب ادرينالين جانكي مدمنين الادرينالين اللي يستمتعون بارتفاع الادرينالين ويتعمدون اختيار النشاطات اللي تثيره ننتقل الآن لهرمون مغاير تماماً هرمون الحب والعاطفة الأوكسيتوسن. هالهرمون يبرز بصورة كبيرة في لحظات الولادة، فهو اللي يحفز عضلات الرحم لتسهيل عملية الولادة. من المصادفة أيضاً بأنه يزيد أثناء المرور بلحظات عاطفية، مما أكسبه هذا القلب اسم هرمون الحب والعاطفة. الدراسات مؤخراً أشارت لفعالية هذا الناقل العصبي في الشعور بالرضا العام والجدير بالذكر بأن هالناقل العظيم هو اللي يجعل الأم تشعر بالعاطفة والحب تجاه طفلها ساعة ولادته برغم كل الآلام اللي واجهتها ساعة الولادة عقلنا مبرمج على النفور من الأشياء المؤلمة لكن تخيل أن بوجود الأكسيتوسين لحظة الولادة يجعلها لحظة عاطفية نتوجه الآن لأحد أشكال المكافآت للجسد السيروتونين اللي ينتمي لهرمونات السعادة ويأتي نتيجة الأعمال التي نقوم بها بشكل جيد مهما صغر دورها أو كبر مثل أنك تنهي عملك لليوم أو تنهي ساعة من الرياضة هالإنجازات الصغيرة تفرز السيروتونين ومن هنا جاء الاعتقاد بأن في بعض الأوقات عملية تغيير المود السيء ما تكون مكلفة أو مرهقة، فقط نحتاج نعمل عمل ما يستهدف هذه النواقل العصبية. لسوء الحظ الأمر ليس بتلك السهولة، فعدد كبير من الأدوية اليوم يساهم في زيادة السيروتونين، ولكن تجي معها أعراض جانبية، ومنها ما يعرف بمتلازمة فرط السيروتونين نتيجة الأدوية. واللي المريض في حالة من الأرق والصداع والتوتر فهنا نرجع ونقول الطبيعي ليس بمثل الصناعي أبدا الدوبامين هو مثال آخر على ما يعرف بهرمونات السعادة وإن كان المصطلح الأنسب هو نواقل عصبية وليست هرمونات الدوبامين لما ينخفض تظهر أعراض مشابهة لمرض الباركنسون فعلى سبيل المثال لو تناول المريض دواء يزيد من الدوبامين فإنه في تلك الحالة مصاب بعرض جانبي يعرف ب Extra Pyramidal Symptoms يزول بتوقفه للدواء هذا بخلاف مرض الباركنسون واللي تكون فيه نواقل الدوبامين متذمرة بشكل كامل أما بالنسبة لآخر هرمون راح نتكلم عنه بالحلقة البرولاكتين الهرمون اللي مسؤول عن إفراز حليب الأم عند ولادتها لطفلها هالهرمون تربطه علاقة بالدوبامين لما يزداد البرولاكتين يقل الدوبامين وهذه إحدى التفسيرات المنطقية لما يعرف بإكتئاب الولادة فالموضوع وإن كان أعمق مما يبدو لكنه يتأثر بالهرمونات مرة أخرى اليوم حنا في زمن تسهل فيه الحصول على المعلومة ممكن يكون لنا أن حل جميع عقد الحياة هالكلام رح يكون صحيح لو أن الحياة منطقها واحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن الحقيقة بأن لا يمكن تطبيق هذه المعادلة إلا في دروس الرياضيات داخل صف مدرسي الأدوية والهرمونات والأمراض وتشريح الجسم كلها تخرج أحيانا عن المعادلات وعن المسطره اللي نسميها بالمنطقية في علم الأدوية في علم الأدوية، ١ واحد واحد يساوي ٣، في حالات محددة، لما يتفاعل الدواء الأول مع الدواء الثاني، وينتج منهم مفعول أكبر من مفعول جمعهما على حدة. وبصورة أكثر توضيح، لو دواء يعالج مرض السكر وينزل من مستوى السكر بـ2% من التراكمي، والدواء الآخر ينزل 2% من التراكمي، المنطق يقول بأن لو استخدمنا الأول مع الثاني، التراكمي راح يقل بنسبة 4%. وعلى أرض الواقع ينخفض التراكم إلى 7% لكن السؤال هو كيف جت الثلاثة 3% الإضافية؟ والإجابة هنا سحر علم الأدوية يظهر ويحدث بأن بعض الحالات أن يعالج المريض لكن تظهر مشكلة أخرى لا علاقة لها بحالتها السابقة ومن أبرز هذه الحالات ما يحدث عند تناول المريض لدواء جهاز هضمي فينتج عنه مشكلة نفسية والشيء بالشيء يذكر فإن أحد الأدوية المستخدمة في الطب النفسي باتت تستخدم لعلاج إحدى أمراض المعدة. جسد الإنسان أعقد من كونه مجموعة من الأعضاء تقوم بوظائف محددة. فهناك التداخلات الدوائية والأعراض الجانبية والقابلية الوراثية والاستثناءات التي تتواجد دائما. هذه النقطة قد تستغل لمهاجمة الطب الحديث، ولكنه في الوقت نفسه هذا الطب قدم حلول تعد معجزات في عوالم الطب القديم وهذا ما نعرفه حتى الآن على الإنسان لكن مؤكداً توجد أشياء لحتى هذه اللحظة لم تكتشف دمتم بخير